0: Hallo und guten Tag, ein weiteres Euroleague-Spezial, unser Podcast, wo wir die Persönlichkeiten der Euroleague ein bisschen näher porträtieren wollen und wir gehen gleich nach Moskau, schon mal kurz die Anmerkung. Ich bin jetzt hier nicht in Moskau, aber es halt ein bisschen so, als würde ich mich in Bastis Gartenhütte befinden, was nicht der Fall ist. Aber ich habe das Equipment mit in unsere heiligen Produktionshallen geschleppt, da wir dann noch in Vorbereitungen sind auf die Länderspielwoche bei Magenta Sport. Donnerstag und Sonntag ja auch Länderspiele. Und mitten reingepackt gibt es Euroleague-Basketball mit ZSK Moskau gegen den FC Bayern München. Und da sind wir schon beim Thema, denn bei ZSK Moskau, da spielt einer der ja, Ich würde mal so sagen, einer der angenehmsten Basketballer, die wir in Deutschland haben, der hinauszog als Handballer des TSV Eisenach in Thüringen später in die große Basketballwelt über Frankfurt und Vitoria, jetzt schon seit einiger Zeit in Moskau ist und wir reden natürlich von Joe Vogtmann. Riesentyp, wie gesagt, nicht nur auf dem Spielfeld, extrem intelligent, sondern auch noch abseits davon. Mit ihm kann man immer hervorragend über alles sprechen, über alles reden und wir wollen das in den nächsten gut 30 Minuten tun und sagen Hallo nach Moskau zu Joe Vogtmann. Ich würde gerne mit dir reden über den Saisonstart der Dresden Titans in der pro -B.
1: Können wir gerne darüber reden. <lacht> ungeschlagen? Ja, meinst, du, meinst du, wir fangen mit was Positivem an? <lacht>
0: also nicht nur ungeschlagen, sondern dein Bruder spielt ja auch dort. Genau. Der den schönen Namen Georg Wilhelm trägt. Da wäre natürlich die erste Frage, wieso hast du keinen so schönen zweiten Namen?
1: Ja, die Frage äh, müsstest du dann meinen Eltern stellen. Also, äh, Wurde nie diskutiert. Erst, 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 Erstgeborene hat keinen Zweitnamen, ist... Äh, ja, eigentlich auch ja. Ja, komisch. Ja, Aber ja. beim zweiten äh, passt dann halt ein, ein zweiten Name ganz gut. Ja. Und deshalb, äh, ja. deshalb gut. ist es so.
0: Gut, also wenn das der einzige familiäre Disput ist. Zwei Jahre Unterschied zwischen euch beiden. Du bist der Ältere. Ähm, okay. Wie hat sich das in der Jugend so ein bisschen dargestellt? Also bist du der klassische ältere Bruder, der den Kleinen immer hat oder warst du der Fürsorgende?
1: offizielle Variante oder die <lacht> oder die Wahrheit <lacht> Also wir haben wir haben ordentlich äh, wir haben ordentlich gekämpft sagen mal so mhm. ähm, da wir sind halt zwei Jahre auseinander das ist halt ein relativ enger Abstand und ähm, haben uns für die gleichen Sachen interessiert äh, was hauptsächlich Sport war und waren da beide sehr sehr äh, competitive mhm. ähm, was dann nicht selten in Rangeleien
0: geendet ist. <lacht> oftmals hat man es ja so, dass dann der kleinere, äh, der bessere Sportler wird, weil der oftmals dann mit dem Großen mitgeht, von vornherein gegen die Älteren spielt. Ähm, in eurem Fall ist es anders, um ehrlich zu sein. Also dein Bruder spielt in der Pro B, du in der Euroleague. Ähm, wie war das damals? Oder also Wie hat sich das so entwickelt, dass du tatsächlich derjenige warst, der, der in, auf jeden Fall beim Basketball der Bessere äh, gewesen ist?
1: Äh das weiß ich, ich weiß es nicht kann ich nicht genau beantworten wir haben eigentlich dann ähm, ich war immer früher ein bisschen genervt wenn er mir alles nachgemacht hat er ist ja dann auch zwei Jahre später auf die Sportschule gegangen und mhm. hat quasi alles so gemacht wie ich und es ging mir am, äh, am Anfang ein bisschen auf den Zeiger <lacht> ähm, was eigentlich auch total was auch eigentlich total äh, dämlich ist im Nachhinein mhm. aber ähm, ja irgendwann hat es dann rausgestellt dass äh, keine Ahnung ich habe vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Glück mit den, mit den Trainern gehabt oder äh, mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, weil das macht ja auch immer einen Unterschied. Ähm, ja, ich weiß nicht, was es am, was es am Ende genau war. Aber ja, ist nun mal so, wie es mhm.
0: jetzt ist. Ich habe vor 10 Minuten, na sagen wir vor 20 Minuten mit ihm gesprochen. Und ähm, ja, <lacht> ja, man muss sich ja vorbereiten auf sowas. Ja. Und äh, ich habe ihn so gefragt: naja, gibt es denn irgendwo eine Sache, wo er vielleicht äh, besser ist? Und äh, ich wette die Antwort. Also, gleich kur
1: kurzes, kurzes Gespräch, oder?
0: <lacht> Ich werde dir die Antwort gleich vorspielen. Glaubst du, er hat irgendwas gefunden, wo er sagt, da habe ich meinem... Johannes dann doch mal gezeigt, wo es lang geht?
1: Es gibt einige Sachen, also, aber ich möchte gerne erst abwaschen, was er gesagt hat, nicht, dass wir dann noch mehr und mehr, und mehr
0: <lacht> Ich spiele es dir mal vor.
1: Mach mal. Also, im Basketball ist Johannes natürlich in jeglicher Hinsicht ähm, wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Hat ja dann wahrscheinlich auch irgendwo einen Grund, weshalb er in der Euroleague äh, eine richtig gute Saison spielt. Und ich in der spiele, Aber letztes Jahr im Lockdown, als wir uns zu Hause zusammen fit gehalten haben, waren wir immer laufen. Und da, sage ich mal, hat er relativ oft meine Rücklichter gesehen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja,
0: da haben wir doch was ich, gefunden. Ne? Also die, die Fußarbeit ist es. Ja, also,
1: also, also erstmal muss ich sagen, dass wir beide auf einem extrem hohen Niveau waren. <lacht> Nein, aber im, im, im Rennen ist er schon immer, ist er schon immer ähm, wahrscheinlich ein Tick besser gewesen. Mhm. Also äh, das, das muss ich zugeben und das, da hat er auch, auch recht gehabt.
0: Der ähm, ist gleich groß, er nee, ist
1: ein bisschen größer sogar. Ah, okay. ähm, ich Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Also mhm. er hat, er war auch eigentlich immer der, der so ein bisschen athletischer aussah, immer ein bisschen drahtiger als ich. Ähm, äh, deshalb hat er wahrscheinlich so laufmäßig immer ein bisschen Vorteile gehabt, aber da war jetzt sehr, äh, er war jetzt sehr gnädig mit mir. Also es gibt <lacht> einige Sachen, wo er, also ich kann mich an zum Beispiel, als wir Skifahren gelernt haben, ähm, Alpin, da habe ich mich, habe ich mich richtig, richtig äh, dumm angestellt am Anfang und habe gar keine Lust gehabt und gar keinen Ehrgeiz und da war er dann mit seinen zwei Jahren jünger, äh, war er dann irgendwann besser als ich und ähm, das hat mich dann dazu gebracht, da habe ich mich auch einige, einige Male auf der Piste, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das dann äh, mit mir fortgesetzt haben, weil da war ich so peinlich, weil ich so keinen Bock drauf hatte ähm, und irgendwann als er dann besser war als ich, habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir daran was ändern und dann hatte ich, hatte ich dann doch Bock also das war eins. Äh, wie gesagt, dann äh, Langlauf ja. war gar, kann, kann ich mich auch an einige Rennen erinnern, wo, wo ich äh, ja wo ich auch wieder nur die Rücklichter gesehen habe. Also es gibt schon einige Sachen, wo er wo er besser ist. Ja. Und, aber das macht ja auch, macht auch Spaß, wenn du immer wieder Sachen hast, wo du annähernd gleichwertig bist, wo du dann auch ja ein bisschen bisschen wo es ein bisschen Spaß macht zu sich ein bisschen in einem Wettkampf zu duellieren.
0: Ja, sich ja, ein bisschen zu betteln. Ja, aus genau. den Beschreibungen, Jetzt was ihr für Sportarten ausgeübt hat, erkennt man ja auch schon so ein bisschen den, ja, die Heimat. Also Thüringen ist jetzt nicht unbedingt immer Basketball-Hochburg gewesen. Man kommt es ja auch vom Handball oder eben natürlich Wintersport ist da auch ein Thema. Kannst du nochmal in Kürze zusammenfassen, weil du ja recht spät zum Basketball gekommen bist, was vielleicht der Handball, den du jahrelang betrieben hast, dann auch dir mitgegeben hat für den Basketball? Ich möchte nämlich natürlich irgendwo ja vielleicht die Verbindung schaffen zu, diesem, zu dieser Art und Weise, wie du mit dem Basketball umgehst. Hat das was mit Handball zu tun?
1: Ja, ich glaube, alle äh, Ballsportarten, alle Teamsportarten haben so eine, eine Gemeinsamkeit, ja. Es geht immer wiederum, darum, äh, wie ich mich verhalte zu anderen Leuten in meinem Team auf dem Feld und zum Gegner. Also es gibt immer, äh, gibt immer so, eine, so eine räumliche, ähm, ja, du brauchst eine Idee, wie du dich im Raum wie zu bewegen hast, um sportartspezifisch dann irgendeinen Vorteil zu kreieren. Ähm, das ist im, im Handball und im, und im äh, Basketball relativ ähnlich, ähm, es geht darum, bei gleich vielen Spielern auf dem Feld geht es darum, einen Vorteil, eine gute Wurfposition rauszuarbeiten. Da gibt es im Basketball ein paar andere Möglichkeiten als im Handball natürlich, aber prinzipiell ist das so, ist das so das Gleiche. Ja? Also du versuchst aus 1 gegen 1 Situation oder 2 gegen 2 situationen Überzahl zu schaffen. Sag mal, ist im, im, im Handball ja, oder im, im Basketball ist es ja das Gleiche. Ja. Du versuchst äh, in einer 2, äh, 2 gegen 2 mhm. Situation durch einen Pick-and-Roll in eine 2 gegen 1 Situation zu kommen. Ja. Und äh, das sind so die Sachen, die, die ähnlich sind. Und das habe ich halt schon frühster Kindheit angemacht. Aber wie gesagt, nicht nur im Handball, sondern auch im, im Fußball oder... Okay, Volleyball ist jetzt ein bisschen was anderes, aber hat auch was mit Stellungsspiel zu tun und mit, mit äh, Ja Übersicht. Also das, das, das sind dann, hilft dann schon irgendwie dann am Ende. Äh, den Einstieg in den Basketball zu finden, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ihr spielt ja in dieser Woche gegen die Bayern, also gegen das Team von Andrea Trinkieri, Den habe ich gestern äh, noch getroffen. Und zum Thema Joe Fugmann, der, du weißt ja, er liebt dich. Und er hat gesagt, äh, ja, der Kerl hat einfach Hände wie ein Pianospieler. Ist dir das irgendwann mal aufgefallen? Also mit dem Gefühl, das bekommt man ja als Sportler mit, okay, dass man einen besonderen Touch hat irgendwie, dass man ein besonders äh, gutes Gefühl in den Händen hat. Aber mal abgesehen davon, Piano oder Klavier, war das irgendwie mal ein Thema? Stimmt das wirklich, dass du das Gefühl hast, da besonders viel Touch auch zu haben?
1: Das ist ganz witzig. War wirklich ein Thema, aber hm. ähm, eher bei meinem Bruder. <lacht> also, ähm, okay. meine, Eltern, meine Eltern haben dann irgendwann, äh, äh, irgendwann äh, Klavierunterricht nehmen dürfen dürfen in Anführungsstrichen oder mhm. halb, <lacht> halb dazu gedrängt und bei mir haben sie das aber gar nicht gemacht also halt immer noch was wo Georg besser ist als ich mhm. Klavier spielen ähm, ja aber ich habe sonst habe ich gar keine gar keine Berührungspunkte mit, mit Klavier gehabt bin auch eigentlich sehr unmusikalisch ähm, leider aber ja das so ein, Gefühl, ein bestimmtes Gefühl in Händen zu haben, ein bestimmtes Gefühl überhaupt für einen Ball zu haben, das kommt mit ziemlicher Sicherheit davon, dass wir halt seit frühester Kindheit mit allen möglichen Spielgeräten ähm, mhm. ja spielen und das das äh... Das hilft enorm viel, würde ja. ich sagen.
0: Du lebst jetzt ja schon seit einiger Zeit in Moskau, du lebst ja jetzt auch mit Familie in Moskau, du hast zwei kleine Kinder. Merkst du jetzt schon, dass du versuchst, denen auch schon so Dinge beizubringen? Also gibst du den, den Lütten auch mal so einen Ball in die Hand einfach und guckst, was die damit veranstalten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, das, das, das kommt ja ganz automatisch. In unserem Haushalt äh, besteht viel aus Sportgeräten, auch wenn wir versuchen jetzt das nicht äh, zu, zu sehr ausarten zu lassen, dass wir wieder versuchen, die, die unbedingt die ganze Zeit dahin zu drängen, aber mhm. ähm, man sieht auch schon so ein bisschen, okay, der eine hat ein bisschen mehr Interesse als der andere, ähm, aber ja. Wie ist das überhaupt in so Moskau? So ist das
0: so eine Art? Gibt es da so eine Art sportliche Früherkennung? Man stellt sich ja dieses russische Sportsystem ja so ein bisschen so vor, dass das schon vielleicht im Alter von 18 Monaten bei jetzt Menschen, die Kinder haben, so wie du als Profisportler irgendeiner mit einem schwarzen Mantel vor der Tür steht und sagt: Also, ich hätte da noch ein Plätzchen für den Jungen in äh, irgendeinem Club oder in irgendeinem. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist nicht mehr so wie vor vor 25, 30, 40 Jahren, mhm. sondern hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, aber so, man sieht halt schon, dass sowohl Jungen als auch Mädchen ähm, in, seit frühester Kindheit äh, an den Sport rangeführt werden. Ja? Mhm. Ähm, das sei das jetzt. Äh, so ein bisschen Sportgymnastikmäßig, so äh, Mutter-Kind-Ton oder sowas. Und dann sieht man halt schon so, was denen Spaß macht, ja, Schwimmen oder 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 so Sachen. Ähm, und dann ist halt so, dass viele, viele halt mit, mit Leichtathletik anfangen. Ähm, ja. Und dann wird halt dort geguckt, okay, äh, weil auch dann in den Vereinen äh, untereinander so ein bisschen äh, getauscht wird und, oder gesagt wird, hey, guck mal, hier, der ist äh, mit 13 Jahren 1,80 Meter oder so, ja. guck dir den mal an. Also so, mhm. eine, so eine Geschichte halt. Ähm, das wird das wird schon gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das in Deutschland ausgeprägt ist. Dafür, dafür kenne ich mich zu wenig aus in der, mhm. in der Jugendarbeit, aber ähm, bei so großen Vereinen wie, wie ZSK, da äh, gibt es natürlich alle möglichen Sportarten, von Schwimmen Leichtathletik, über Leichtathletik bis hin zu allen ähm, Ballsportarten. Ja? Mhm. Deshalb kannst du da relativ gut kommunizieren, glaube ich.
0: Wenn man jetzt mit Familie da so lebt, also du bist jetzt noch deutlich, fühlst du dich jetzt deutlich einheimischer, also wenn du jetzt deine Liebsten um dich rum hast, bist du jetzt schon so ein richtiger Moskauer oder ist das immer noch so eine Art, ja, doch eine fremde Welt, eine andere Welt und du hast oft Heimweh oder sowas oder gibt's das gar nicht, wenn man...
1: Ja, Familie eigentlich um habe ich in, in dem Sinne, dass das mit Familienbesuch halt äh, relativ schwierig ist gerade. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel in Vitoria anders, also natürlich auch wegen der Corona-Situation, aber auch visumstechnisch ähm, ist es halt äh, okay, ich fliege jetzt mal nach äh, Bilbao und komme dann mit dem Bus nach oder mit, mit dem äh, Zug nach Vitoria, ist halt ein bisschen einfacher, ja, ja. Ähm, als okay, ich muss mich um Visum kümmern, ich muss äh, dies, das und jenes machen. Ähm, aber natürlich ist erstmal, ist erstmal Heimat, wo die, wo die Familie ist. Ja. Meine Wie Frau, ist die Situation? Ja, ja,
0: klar, logisch. Ja. Und die Situation vor Ort in Moskau ist gerade, also hier wird es ja wieder deutlich komplizierter mit Corona. Wie ist die Stimmung da momentan bei euch? Wie wird da mit 2G, 3G ja, hatten, auch gehandelt?
1: Wir hatten, mit, äh, in, wir hatten vor zwei... Vor drei Wochen hatten wir eine Woche Ferien ähm, hier für, für ja. alle Kinder. Und das wurde genutzt, um so einen Lockdown zu machen, zehn ah. Tage. Ähm, ja, das war jetzt, aber wie wirksam jetzt so zehn Tage Lockdown sind, weiß ich nicht. Gerade wenn dann alle äh, irgendwo in die Türkei fliegen oder nach Spanien, um die letzten Sonnenstrahlen einzusammeln. Ähm, das weiß ich nicht, wie, wie sinnvoll das ist. Sonst ist es relativ relativ frei. Es kommt immer drauf an, auch wo du wo du hingehst. Weil ähm, also die ja, Impfbereitschaft sonst, soll ja
0: nicht so wahnsinnig groß sein in Russland. Ne?
1: Die ist die ist nicht die ist nicht so die ist nicht so hoch. Ne? Ja. Ähm, deshalb äh, ist alles ein bisschen schwieriger. Es ja? wird uns halt äh, aufgrund dessen noch ein bisschen bisschen äh, ja, weiter verfolgen. Ja.
0: Kommen wir mal zum Sportlichen jetzt bei euch. Trinkieri hat auch noch verraten, gestern bei dem Vorgespräch auf die Partie morgen, dass er davon ausgeht, dass ihr wieder ins Final Four kommt, weil es ist eigentlich ein typischer Saisonverlauf für ZSKA, dass man in der regulären Saison, ja, das ist, muss nicht immer alles super sein, aber man geht hinten raus eben mit der richtigen Mannschaft dann in Playoffs oder ins Final vor. Würdest du die Entwicklung ja, ähnlich sehen? Also braucht eure Mannschaft immer so ein bisschen mehr Anlaufzeit als vielleicht andere? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt immer mehr verletzte Spieler zurückgekommen sind?
1: Ja, also ich glaube, wir hätten schon gewünscht, dass es ein bisschen, bisschen glatter läuft, äh, die erste Saisonhälfte. Ähm, hatten aber, wie, wie du schon gesagt hast, seit Anfang an äh, richtig, richtig große Probleme mit Verletzten äh, und haben dann äh, überraschenderweise relativ sind relativ gut gestartet, ja. mhm. ähm, Haben dann aber jetzt eine Phase gehabt, die, die katastrophal war, ja. Also Reise nach, nach Frankreich, beide Spiele verloren, ähm, dann zu Hause gegen Fenerbahce verloren und in, in Barcelona. Ja. Das, das ist halt eine Phase, wo du halt, wo du halt durch musst, ja. Und das war dann die Phase, wo wo die ganzen Verletzten langsam zurückgekommen sind und dann ändert sich halt die Rotation und dann weiß niemand so richtig, wo er steht. Und das ist halt eine Phase, die ist, die ist äh, schwer, aber da müssen wir irgendwie irgendwie durchkommen, ja. Mhm. Wir haben jetzt, wir haben jetzt fünf Spiele, wir haben jetzt fünf Spiele, die, die wir gewinnen müssen, oder vier noch, glaube ich, die, die, äh, ja, wo wir eine Serie starten müssen. Ähm, und versuchen dann bis, bis Weihnachten wieder auf dem, auf dem Damm zu sein.
0: Der Kader ist ja jetzt wieder richtig breit, also auch auf deiner Position. Milutinov kommt jetzt auch oder ist auch wieder zurück. Wie stellt sich das für dich da mit dieser Konkurrenzsituation? Da ist Schengelia, da bist du, da ist Milutinov. Hast du Sorge, dass so die Minuten drunter leiden werden?
1: Die Minuten werden bestimmt weniger werden. Aber wie gesagt, am Ende zählt, zählt der, der Sieg. Und mhm. wer jetzt auf dem Feld steht, wenn wir... Wenn wir gewinnen, ist am Ende egal. Also ich meine, ich bin relativ gut drauf. Ich werde meine Minuten bekommen und ja. Ich wollte gerade sagen, deine das Statistiken sind ja
0: super, deine Minuten sind super. Also du bist eigentlich in einer sehr guten Form.
1: Ja, ich bin, ich bin in einer guten Form und das, deshalb werde ich auch weiter spielen. Aber mhm. wie gesagt, am Ende am Ende geht es wirklich darum. Und es ist halt dir auch so. Du kannst gut spielen, wie du willst. Wenn wenn du verlierst, ist brennt der Baum. Da kannst mhm. du auch nicht sagen, kannst du dich nicht ausruhen, ausruhen und nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe meine 15 Punkte gemacht und äh, ja, ja. Warten wir mal, was die Saison so bringt. Sondern hier ist das Ziel halt ganz klar, okay, du musst hier jedes Spiel gewinnen. Und ich kann mich erinnern, als wir das, wir äh, hatten schon drüber gesprochen, aber das äh, erste Spiel in Mailand auswärts verloren, mhm. äh, da war schon da war schon äh, die Welt halb untergegangen.
0: Mhm. Ja, jetzt zuletzt, äh, Trotz der Niederlage gegen Barca hattest du 6 von 10 von der Dreierlinie, dann gegen Baskonia 3 von 4. Kann man so sagen, dass man dich da jetzt häufiger sucht an der Dreierlinie, dass das ein bisschen was verändert hat in der Art und Weise, wie ihr da spielt?
1: Ich glaube, das waren zwei Spiele, wo es uns am Anfang oder in den Phasen, wo ich getroffen habe, relativ schwer gefallen ist zu scoren. Mhm. Und dann, dann ist es halt, wenn einer, wenn einer irgendwie äh, trifft, dann versuchst du halt okay, wenn der wenn der trifft und bei allen anderen funktioniert es nicht, dann äh, versuchst du halt dafür zu spielen und ähm, das ist auch glaube ich das, was uns auszeichnet, ja, dass ja. wir wir haben letzte Saison auch schon darüber gesprochen, dass ja. wenn wenn äh, wenn ein Mismatch da ist oder wenn wenn jemand heiß ist, dann wird der wird er auch gefüttert, also das das äh, das ist schon, Da wird schon sehr drauf Acht gegeben.
0: Kleiner Schlenker zur Nationalmannschaft. Ich hatte jetzt im Vorfeld des Fans das immer wieder gehört. Ja, eventuell kommt der Vogtmann aus Moskau. Und ich sagte mir, hey, kommen jetzt Jürg-Spieler dazu? Und dann hieß es, der Akbiner kommt von Fena. Und Gordon Herbert meinte, ja, der Vogtmann kommt vielleicht doch nicht. Er hat was am Auge. Ähm, wie, wie hat sich das ergeben? In den letzten 14 Tagen gab es da die Möglichkeit, dass du zur Mannschaft dazugestoßen wärst?
1: Ich habe hab, äh, mit mit Gordy geredet darüber. Er äh, hat gefragt, ob, ähm, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und dann hatten die sogar vorgeschlagen irgendwie oder die versucht das Spiel gegen das Spiel gegen Bayern irgendwie vorzuziehen. Aber mhm. das war relativ klar, dass die Jülich da nicht da nicht mitmacht. Und dann äh, war es im Gespräch, hatten wir gesagt, okay, dann komme ich fürs, fürs zweite Spiel. Äh, aber wir haben dann am Ende, ich habe mit unserem Head Coach hier nochmal gesprochen und auch mit unserem äh, Adeli-Trainer. Ja, und ich bin physisch nicht äh, auf 100%, Cent, mhm. deshalb macht es nicht wirklich Sinn, ähm, da jetzt nochmal äh, durch diese drei Tage, die wir dann eventuell ein bisschen Luft hätten, äh, und gerade im Hinblick auf äh, den kurzen Sommer letztes Jahr oder den prinzipiell gar keine Pause letztes Jahr und dann äh, die wichtigen Sachen, die nächsten Sommer kommen. Deshalb ja. macht es schon Sinn, irgendwie ein bisschen, bisschen Ruhe auch mal dazwischen zu haben und äh, ja, hab, war dann auch, dann auch mit, mit Goli da auch nochmal drüber geredet und äh, ja, das war. Es ja, war schon fast klar für ihn, aber wir haben uns die, die Möglichkeit offen gehalten, dass ich dann eventuell doch noch dazustoße, wenn es mir, mir überraschenderweise super geht.
0: Ja, ja wir hoffen ja immer, dass sich da irgendwas entwickelt äh, zwischen Fieber und Euroleague, um das, um die Kuda mal vom Eis zu kriegen, aber das ist sehr, sehr komplexes ja. Thema. Ähm, funktioniert irgendwie nicht. Ja, das,
1: das, das äh, muss irgendwann geklärt werden. Also, ja. Aber das ist halt, ist halt schwierig, dass das in äh, Kurzfristig
0: zu machen. Ja. Vielleicht muss da auch ein bisschen von Vereins- oder Spielerseite kommen. Ich glaube, wann war es? Vor drei, vier Jahren hatte Sascha Georgievich mir mal vorgeschlagen, also er seiner Meinung, dass man streiken müsste. Also dass die Spieler, alle, alle Teams, also Euroleague und FIBA und wo so alle spielen, einfach streiken und sagen, ja, keine Ahnung. Wäre das für dich so eine Geschichte? Du hast dich ja, als es im Sommer dieses Theater gab mit äh, Yoshi Saibu und viel, viel äh, gehört wurde, was die Spieler sagen, äh, ein Statement abgegeben, was so ein bisschen äh, ja, für Furore gesorgt hat, weil du einfach Tacheles geredet, geredet hast. Wärst du so ein Typ, so voranzugehen und zu sagen, vielleicht muss man da irgendwie... Ja, sich mal einmischen in ja. die Sportpolitik und so?
1: Also ich glaube, das Problem ist, dass es da auch von auf Spielerseite äh, keine Einigkeit gibt. Wenn sie jetzt sagen, wenn jetzt äh, alle Spieler sagen würden, würden hey, wir äh, wollen unbedingt in den Fenstern spielen, dann äh, glaube ich, wäre die Elpa, die äh, Spielergewerkschaft, wäre sofort dran und würde sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Mhm. Äh, ist aber nicht so. Ähm, es gibt viele Spieler, die sagen, hey, die Fenster sollen abgeschafft werden. Äh, es gibt viele Spieler, genauso viele Spieler, die sagen, hey, ich will unbedingt mit der Nationalmannschaft in den Fenstern spielen. Äh, und wenn es selbst bei den Spielern so unterschiedlich ist, ist es schwierig, da zu sagen, hey, ja. pass mal auf, alle Spieler sind dafür, dass, dass wir die Fenster spielen, ähm, macht was. Ja. Äh, deshalb ist deshalb es ist schwierig und ähm, ja, am Ende. Äh, weiß ich nicht, ob man, ob man da nicht eine, eine bessere Lösung finden kann. Das sind, wie gesagt, das sind zweimal, das sind wahrscheinlich dann zwei Spiele, die verlegt werden müssen.
0: Ja. Und ganz am Ende musst du eventuell auch die NBA mit ins Boot holen, weil dort spielen ja auch immer mehr Europäer. Und ähm, ja. wenn du wirklich, wenn du ja, wirklich ja, sagen willst, dass bei jedem Länderspiel für alle Teams immer die Besten an den Start gehen können, brauchst du dann auch tatsächlich die NBA noch dabei.
1: Ja, ja. Das, das verstehe ich. Bei der NBA ist aber aufgrund dessen schon schwierig, weil die in der Zeit, wo wir die Fenster haben, ja. nicht ein Spiel haben, sondern wahrscheinlich ja, vier. Die,
0: die werden nichts verlegen. Also da die machen dann natürlich um, ihr eigenes genau, Ding. Genau. Wie gesagt,
1: bei der juli League wäre es das Bayern-Spiel, was mhm. verlegt werden müsste. Ja. Um, sonst bei, bei den anderen halt, ist halt viel mehr.
0: Trotzdem, die Vorfreude bleibt natürlich, denke ich mal, bei dir. Für mich ist es ja eines der Bilder des Jahres gewesen, der Moment, als ihr euch für Olympia qualifiziert habt, wie du da so emotional geworden bist. Dann kam Olympia in diesem Sommer. War das so, wie das du es dir vorgestellt hast? Und ist das auch so ein bisschen so eine Motivationsgeschichte für die EM? Also ist das so, wo du jetzt sagst, es ist einfach die geilste Zeit, ich bin im besten Basketballalter, ich möchte die Highlights alle mitnehmen, so wie sie kommen?
1: Um ja, also ich glaube, letzten Sommer war abgekoppelt davon. Letzten Sommer war was ganz Eigenes. Eine Mannschaft, die so wahrscheinlich nicht wieder zusammenspielen wird. Ähm, die sich halt innerhalb dieser Zeit was aufgebaut hat und ein Ziel erreicht hat, ähm, was unfassbar ist. Äh, und das wird für sich immer für sich stehen, separat mhm. von allen anderen Sachen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Bock auf die auf die nächste Jahr. Und äh, ja, hoffe, dass dass wir ein richtig gutes Team zusammen kriegen werden und äh, ja, äh, bei der EM richtig, richtig, äh, richtig was zeigen können.
0: Ja. Ja, dann jetzt stehen die WM-Quali-Spiele an. Die WM ja da ein Jahr später. Wirst du dann, hast du mal die Chance, da überhaupt reinzugucken? Oder läuft das über einen Live-Ticker oder einen Nachbericht? Wird es schwierig werden wahrscheinlich, um, ne? Das erste Spiel sowieso, da sind wir ja parallel quasi zum deutschen Spiel.
1: Ja genau, ich werde, werde versuchen so, uh, so viel möglich davon mitzukriegen. Um, wie gesagt, das erste Spiel wird, wird schwierig. Hm. Um, aber nee, ich bin, bin, bin auf jeden Fall da, da sehr interessiert dran, gerade weil es auch um die um die geht. Das ist nicht irgend so eine... Uh, und es geht ja auch um was. Es ja, ist schade, dass wir da nicht dabei sind. Um, und aber ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, die jetzt da ist, mit den mit den paar alten Hasen, die wir dabei haben, und äh, mit den Jungen. Dass wir, dass wir da irgendwie mit zwei Siegen rausgehen aus dem Fenster. Ja.
0: ja, die Ergebnisse werden mitgenommen, wenn man sich dann für die nächste Runde qualifiziert. Also da zählt tatsächlich äh, jedes Spiel. Joe, kommen wir nochmal auf die EuroLeague zurück. Wir haben, ähm, ja, das soll ja so ein bisschen auch unser zentrales Thema immer sein bei solchen EuroLeague-Interviews und Podcasts. Eine sehr ausgeglichene Liga hat es den Anschein in diesem Jahr. Es gibt kein Kimki Moskau, was so ein bisschen hinten runterfällt. Es gibt natürlich Vereine, die Schwierigkeiten haben, reinzukommen, aber Kaunas hat auch ein bisschen was verändert, schon den Trainer entlassen und so weiter. Wie kommt bei dir in dieser Saison diese Euroleague rüber? Ist es schwieriger geworden, Spiele zu gewinnen? Merkst du eine größere Ausgeglichenheit? Bist du überrascht von Vereinen wie Kazan oder Monaco? Wie ist dein Gefühl momentan nach einem knappen Drittel oder nach einem Drittel jetzt der regulären Saison?
1: Ja, also es ist hab das Gefühl, dass es noch mal ein bisschen ausgeglichener ist, ähm, gerade weil auch so Vereine wie wie Aswell, äh, richtig gut richtig gut mitspielen, Monaco äh, richtig gut mitspielt und und zum Teil auch äh, Kazan, die die sehr viele schon äh, gefeiert haben, ähm, deutlich gegen äh, Mailand gewonnen. Ja, also es ist irgendwie äh, die, die Vereine haben, haben sich gut äh, gut ähm, ja, verstärkt, äh, mit Hesonia, hat Kasan spieler der, der Spieler alleine gewinnen kann, mhm. äh, die beiden Guards in, in Aswell äh, spielen hervorragend, äh, schießen alles, alles kaputt von draußen, also das, äh, das ist, schon, ist schon nicht so einfach, ja. wir, wir haben beide Spiele in, in Frankreich verloren, ja. Das ist schon, äh, das ist schon, äh, ist schon nicht tough, so, ja. nicht so easy, ja. Ist schon, ist schon tough, ja. Also, da hast du, hast du Vereine, die, die auch ein bisschen dann strugglen, die sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, wie zum Beispiel auch wir, wo wir einen, einen, äh, Tag richtig, richtig gut spielen und dann haben wir wieder Spiele dabei, die, die kannst du komplett vergessen. Mhm. Und, ja, du, weiß nicht, woran es liegt, dass ähm, viele Vereine so unkonstant sind, aber, ja, es ist halt auch so, dass die dass die, dass die, die Liga immer stärker wird. Und dann, dann, hast du das halt, dann hast du halt solche Ergebnisse.
0: Kannst du uns deine drei Lieblingsspieler nennen, wo du sagst, das sind für dich die drei Besten in der Euroleague?
1: Die drei Besten? Hm. Also.
0: Gibt es einen Unterschied kann, zwischen den drei Lieblingsspielern und den drei Besten? Ich überlege
1: gerade selber mal. Ja, sicher. <lacht> ja, ne? ja, sicher. Ja, ja, ja klar. Ähm, also für mich der beste Spieler ist äh, Mirotić. Mhm. Ähm, wieder auch Video geguckt, von denen das ist unfassbar, wie der sich bewegen kann, ja. wie, der, wie der mit dem Ball umgehen kann, wie der werfen kann, das ist schon echt, das ist schon echt äh, beeindruckend. Ähm,
0: der ist dann, aber nicht dein Lieblingsspieler.
1: Äh, ja, es ist schwierig zu sagen, wer mein mhm. Lieblingsspieler ist. Also, also, offensiv ist das für mich der beste Spieler, defensiv okay. ist, ähm, ich bleibe jetzt einfach auf großen Positionen, okay. defensiv. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall Kyle, der, Kyle Heinz, der äh, ja schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren auf unfassbar hohem Niveau spielt in der Verteidigung. Mhm. Ähm, habe das Glück gehabt, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Äh, und ja, das war das, das, das Schönste der überhaupt, weil äh, dann konnte er mich nur im Training verteidigen. <lacht> das, äh, und dann, äh, würde ich sagen, Niko äh, Milutinov, der so beides so ein bisschen vereint, äh, offensiv sehr, sehr stark, fast äh, nicht zu stoppen, äh, sehr, sehr, sehr gefährlich im Rebound und defensiv kann er sich für seine Größe 213, 2014 kann er sich richtig gut bewegen. Also, das wären so auf den großen Positionen, wo ich sage, das sind die, das sind die, die besten Spieler.
0: Mhm. Ja, da sind, also Mirotic wird tatsächlich immer genannt bisher, also Sowohl von Sigma als auch von Lucic. Ähm, Sigma hat noch Eddie Tavares ins Spiel gebracht hat seinen Favoriten, weil er sagt, das ist jemand, der wird, geht immer noch so ein bisschen unterm Radar durch, aber der verändert ein Spiel so brutal mit seiner Größe.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Also der, 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 hat schon, der hat schon eine ungeheure Qualität, weil wenn du dich auf Madrid vorbereitest, ist das Erste, was du guckst, äh, ja, wie Tavares äh, die gegnerische, äh, den gegnerischen Angriff verändert. Mhm. Um, und das, das ist natürlich auch schon eine, eine enorme Qualität. Ja, hat aber äh, natürlich auch einige, einige Schwächen, auch in der Verteidigung, die, die äh, ja, gerade, wenn, wenn er gegen Spieler spielt, die die gerne äh, von draußen agieren, das hat er halt schon ein bisschen Probleme. Ja? Ja. Aber so generell ist das ist das auch ein Spieler der der sich auch offensiv jetzt extrem gesteigert hat und äh, ja auf jeden Fall einer der besten besten großen auch ja, ja.
0: gut Joe dann ähm, sage ich ganz lieben Dank wünsche dir bitte, bitte. von Herzen alles Gute für die Saison und für die Familie und dass ihr da alle ein schönes Leben habt in Moskau Lebt sich das schön eigentlich? Also ich, ich war mal da, aber da war ich äh, jugendlich. Kann man da richtig schön gut leben? Ist das, dass du sagst, das ist eine tolle Stadt auch zum Wohnen?
1: Ähm, ja, also ich meine, es ist äh, es ist nicht so viel äh, nicht so viel Vitoria und Bastenland und mhm. Natur, aber es ist äh, du, kannst, du kannst schon dein Dein, dein Leben hier schön, schön gestalten. Also das ja. geht, das geht schon. Also du hast viel, was du machen kannst. Uh, meine, im Winter ist alles ein bisschen bisschen kälter als, <lacht> als überall anders, aber mm. das, da kommt man auch mit zurecht. Um, aber nee, man kann man kann sich sein Leben schon schön machen hier. Ja, gutes Essen
0: und Trinken, glaube ich, ne? Das ist da
1: Ja, genau, also du kannst jeden Tag im Jahr woanders essen gehen.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, gut, Joe. Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für Alles das klar. Spiel morgen. Ich werde es kommentieren und ich werde mal gucken, was du da so veranstaltest.
1: Alles klar.
0: Ja, das war Joe. Wie gesagt, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, sehr entspannt da mit Frau und kleinen Kindern in Moskau, kurz vor der Aufgabe gegen den FC Bayern München und dann hoffentlich auch bald wieder im Trikot der deutschen Basketballnationalmannschaft in jedem Fall dann im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft, die wir auch im eigenen Land feiern dürfen. So, das war es von dieser Stelle. Nicht vergessen, natürlich gibt es regelmäßig immer montags den Abteilung Basketball Podcast und dann sicherlich auch dann die nächsten Tage wieder irgendwann in unregelmäßigen Abständen. Damit der Druck nicht zu so groß wird, eine neue Ausgabe dieses EuroLeague-Spezial. Und nicht vergessen, bis dahin gilt natürlich das, was unser neuer Bundestrainer uns vor einigen Jahren schon mit auf den Weg
1: gegeben hat. We Wir This is Germany.